0: ¿Qué tal y bienvenidos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber? El día de hoy, una vez más, me tocó presentar solo al ganador del capítulo anterior, que por cierto es un servidor con la historia del, del bocho, se posiciona por encima de la historia de Plutón. ¿Es un planeta? ¿No es un planeta? ¿Debería ser un planeta? Si no lo saben, los invitamos a escuchar el capítulo anterior, el 17 séptimo. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en cualquier red social. Sin más, con el... 75% de los votos gana la historia del bocho así que vamos a este el decimoctavo capítulo que lo disfruten Cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber ¿Qué tal? Y bienvenidos todos y todas a este su podcast, Cosas Inútiles que Tienes que Saber. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo décimo octavo. Este es un capítulo muy especial porque tenemos el primer invitado, eh, No Mata. Entonces, eh, bienvenido, Mac. Eh, nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias, gracias, Mave. No mata, pero casi, casi los conozco desde hace mucho tiempo. Sí, ya tenemos mucho, mucho tiempo conocerlos. Me acompaña como de costumbre eh, Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal,
1: Alberto? Y muchos saludos a todos los que nos escuchan.
0: Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Recordando un poco la dinámica, en este podcast cada uno presenta una, una historia en la cual ustedes van a decir cuál les gustó más y van a poder votar en cosasinútiles.com. Entonces, eh, me comenta Mauricio que por esta ocasión quiere que yo vaya primero. No hicimos nada para ver quién va. Eh, así que voy a comenzar yo, no sin antes
2: eh, ver algún random fact que nos trajo nuestro amigo Mike, adelante. Gracias Mabe. pues muchas gracias por invitarme. Yo les traigo aquí tres random facts, un poquito de historia, pero también de cosas interesantes que probablemente no sepan. La primera, y comienzo con una pregunta, ¿saben ustedes cuál es la guerra más sangrienta que hemos tenido en la historia? Sí. ¿Cuál? Tengo una idea, la primera guerra mundial, hasta donde entendido. Yo no. también diría que la Primera Guerra Mundial ¿El número de muertos? Excelente ¿Cómo? pregunta, porque no es No sé si para ti sangriento Sea el número de muertos O el número de muertos per cápita Ok per En cápita. población mundial No, pues la, no, la de Vietnam,
0: creo que murió el 25% De la de Vietnam okay.
2: Entonces les va a gustar este random fact ver, la, la guerra más sangrienta de la historia En números de muertos Es la Segunda Guerra Mundial Con 55 millones de muertos pero durante la Segunda Guerra Mundial había una población mundial de 2.500 millones de habitantes. Eso que viene siendo, pues, bien poquito porcentaje, ¿no? Del, de la población mundial. Okay. ¿Cuál es las, el segundo evento histórico más sangriento que hemos tenido en la humanidad? Pues la primera, ¿sí? No, la primera de hecho no tuvo tantos muertos. La segunda, el segundo evento más fatídico o, o con más muertos que generó fue la, la hambruna de Mao Zedong en, en China justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó el comunismo en China. Una hambruna provocada por el humano. O sea, no, no fue, dicen ahí los expertos que el 30% fue provocada por causas naturales y el 70% uh -huh. fue el gobierno chino. O sea, literalmente era como, era un conflicto porque era gobierno contra, contra población. Fueron políticas de gobierno sumadas a mentiras para, haz de cuenta, falsear la la producción de grano. O sea, fue así muchas cosas que terminaron en 40 millones de muertos.
1: Se relaciona un poco con China. mi tema, de hecho, ¿eh? Wow. No, no es de sí, China, claro. pero, 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 pero sí se relaciona, wow.
0: O sea, casi los mismos muertos, casi los mismos muertos que la Segunda Guerra Mundial, pero fue una hambruna.
2: Sí, 15 millones ah, qué menos. Qué horror,
0: eso está peor.
1: Creo que, oye,
2: en, en Rumania también hubo una hambruna, ¿no? En muchos países, en Irlanda, en. Entonces, ah, en Irlanda. Yo creo no que sabe. todos,
0: ajá. De hecho, la Irla, Irlanda es cuando se viene el escuadrón. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Ah, sí, el escuadrón de San el Patricio. Escuadrón de San Patricio. <ríe> el es escuadrón cierto. de San Patricio va huyendo de San Bruno.
2: Ya. Ah, no sabía.
1: Bienvenidos a la guerra sí. en México.
2: Sí. <ríe> y ahora sí, el tercer evento más sangriento, pero les estoy hablando de muertos. Sí, ¿eh? sí, sí. El sí, tercer sí, sí. evento con más muertos no es ni Vietnam, no es ni la Primera Guerra Mundial. No es ningún evento ni las napoleónicas, si lo quieren ver. Es las conquistas mongólicas, Gengis Khan y todos sus descendientes. Ojalá. También estimando en el siglo, que viene siendo?
1: ¿13?
2: Bueno, ahí estamos hablando de uno mil. de los mayores
1: conquistadores de toda la historia también. tiene sentido
2: Oye, y lo otra cosa, creo que el 1% de la población es descendiente de él. Sí, de hecho. <risa> sí, bueno, una cosa así bien intensa. Es que conquistó casi todo el mundo conocido. En ese momento. Y no él, también su dinastía. Y esto pues abarca varios, varios cientos de años. Que ha habido guerras que duran cientos de años, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, y en este caso sí, es la tercera guerra con más muertos con 40 millones. Que estaríamos hablando de todas las dinastías, ¿no? O sea, de Henkis o sea, algún, algún periodo pues, Los mongoles conquistan, ajá.
1: Ok, ya, claro.
2: Pero esto es en números de muertos. Yo les quiero hablar... De los muertos per cápita, porque la Segunda Guerra Mundial no fue tan sangrienta si la comparas con otro evento mucho más fuerte que hubo, que se llamó la rebelión de Anxi en el siglo VIII. De China, me imagino. Sí, mataron okay. a 36 millones de chinos en esa rebelión y 36 millones de chinos cuando la población mundial era de alrededor de 250 millones de habitantes.
1: La verdad, a mí sí se me hacía extraño que no se hablara tanto de tantas matanzas en China, siendo que son la población más grande del mundo. Se me hacía muy extraño, de hecho. Qué bueno que lo comentas,
2: de hecho. Es una quinta parte del mundo murió en esa rebelión. Una quinta parte, uno de cada cinco habitantes del mundo. Porque de los mismos chinos, uno de cada dos, o sea, el 50% de los chinos murieron en esa guerra, en esa rebelión. Y bueno, en esa ¿De serie de rebeliones, porque también duró cientos de años. <risa> orale, orale, orale. eso no sabía está, no sé si está impresionante como cuando te pones en contexto la gente cree que, que vivimos en los tiempos más violentos del mundo, porque no, la no, segunda no. guerra mundial y la guerra de Vietnam o sea, ustedes mismos me lo dijeron y sí, no, claro. o sea, realmente siglos pasados eras afortunado de estar vivo pero bueno, sí. con eso termino mi. o quieren saber el top 5 <risa> a ver bueno, ya en muertos per cápita, como estamos haciéndolo, es esta revolución, bueno, rebelión de Anxi en China. La número dos es conquistas mongólicas, la que ya mencioné.
1: Sí.
2: Número tres, el comercio de esclavos en el Medio Oriente. haz de cuenta del siglo 7 al siglo 18 Todos los esclavos que comerciaron las civilizaciones de Medio Oriente. Yeah. O sea, y luego,
1: estamos hablando de literalmente la, el comercio y la trata de personas en ese entonces. ¿fue suficiente para poder equiparar a estos sucesos?
2: Sí. Wow. 130, o sea, ya aquí que traigo la equivalencia, la rebelión de Anshi sería como si hoy en día mataran a 429 millones de personas.
1: No <risa> es cierto.
2: Y la, sí, y, la, y esto del comercio de esclavos sería como si mataran ahorita 132 millones. Después, con la caída de la dinastía Ming, en el siglo 17 esto ya es más moderno, 112 millones sería el equivalente. Ay, Dios. Y, y, 112, y el número 5 ¿sí? Ajá. Y el número cinco es la caída de Roma, que también oh. serían 105 millones de habitantes, más o menos.
1: O sea, pero la caída de Roma, literalmente.
0: En...
2: No, o sea, el proceso de toda la caída de Roma. Ah, okay, ok, ok, Desde okay. el siglo 3 al siglo 5.
0: Ya, ya, perfecto. Sí, y sí, sí, Ya, ya.
2: Y tiempo. bueno, con eso termino mi random. Órale.
1: Está chido, está
2: <ríe> <chido>. <ríe> Excelente. Gracias. Ok.
0: Pasamos a. A mi tema. Eh, este lo titulé, el que se volvió rico por verse pobre. siento okay. que se pongan bien intensos, ¿eh? Porque pongan atención porque estaba está bien curioso. Ahí les va. Hace unos capítulos estuvimos platicando sobre el tiempo, su relatividad y cómo técnicamente sí se puede pasar el tiempo más lento dependiendo de la masa de los objetos. Sin embargo, con todas estas variables que sinceramente nunca he comprendido muy bien y con miles de teorías al respecto... Siempre me ha llamado la atención contestar la pregunta. ¿Se puede o no viajar en el tiempo?
2: Algo qué opinan?
1: complicado. Este...
2: Yo, yo ya sé ahí por Stephen Hawking, creo que, que se puede al futuro, pero no al pasado. Algo sí, así. yo tenía sí, entendido sí, lo he mismo. De hecho.
1: También he entendido lo mismo. O sea, no puedes cambiar los sucesos del pasado, pero sí hay una forma que es rel relativa, teórica, que sería cómo viajar al futuro.
0: verdad. Antes de ponernos románticos, Veamos cómo los viajes en el tiempo pasaron de cuentos fantasiosos de Charles Dickens a el famoso DeLorean o la peculiar serie de Dark. Bueno, pues la idea de los viajes en el tiempo estuvo en la categoría de ciencia ficción por más de 200 años, hasta que la física de Newton fue suplantada por las teorías de la relatividad de Einstein en 1905, trayendo la posibilidad teórica de los viajes en el tiempo. Es decir, la propia historia sobre los viajes tuvo su propio plot twist pasando de cuento a una posibilidad real, no sé si se han puesto a pensar eso, o sea, en, en, a finales de 1800, era como que, ay sí, viajar en el tiempo, sí, qué padre, Dios. era un cuento, y sí. de repente un vato dice, oye, eh, si sí puede pasar eso,
1: <risa> de hecho, sí, sí nos ha tocado varias cosas así, o sea, también hemos leído algunos, algunos cuentos antiguos que nos hablan de de los teléfonos celulares que nos hablan de, de incluso computadoras y pues hoy en día ya los tenemos, no o sé. Sea, pero sí, sí entiendo, es, sí, si sí es algo un poco más absurdo que no hemos terminado de entender todavía bien cómo funciona esto, de hecho.
0: Pues sí, hablar sobre, sobre la posibilidad real de hacer esto en términos matemáticos, físicos o cuánticos, la, la verdad está bastante complicado y mucho más para un imbécil como yo. Así que me gustaría mejor hablarles de algunas teorías y sobre todo de algunas paradojas que podrían llegar a crear una máquina del tiempo. En otras palabras, ¿qué tan probable es que se pueda ir a ver si México llegó al quinto partido? ¿En algún punto podremos vivir en Marte e ir a comer algo a la luna? ¿Siempre sí fue buena idea el proyecto de la 4T? <risa> <risa> Spoiler alert. <risa> en realidad, fíjate esto chido, en realidad los dinosaurios eran tan malhumorados. Ya, ah, caray. O sea, ¿qué? O sea, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué los ponemos tan, tan, tan mamilos? O sea,
2: igual ya. era así como que... ¿Qué? Ya. O sea, ok, no en un chitsu, yo, me queda claro, pero yo creo que eso va porque pues encuentras huesos gigantes con colmillos gigantes, así pues, ¿qué te da? Pues miedo, que quien vivía aquí antes que yo. O sea,
1: ya Sir Park ya se, ya se disculpó por eso, ya puso a los dinosaurios que eran genéticamente alterados y todo. O sea, ya,
0: ya,
2: ya aceptaron okay, ya ese un error. Un, el, un elefante tiene colmillos gigantes. Sí, pero los elefantes sí, son bueno. bonitos. Pero yo creo que un elefante lo ven, o sea, los antiguos pobladores veían elefantes y decían, ah, son huesos de elefante, pero veían algo que nunca habían visto en su vida y decían, ¿esto qué es, un dragón? ¿Un dinosaurio? Sí. O sea, pues no, no te iban a decir.
1: Sí, no es lo mismo ver, ver hoy en día un tiburón a ver una, una orca asesina. La orca es igual de peligrosa que el tiburón, pero la orca te la pinta bonita, punto.
2: Está feliz, está Ajá. sonriendo. Es
0: que el tiburón es feo, güey. Sí, el tiburón es feo. Sí. El tiburón, el tiburón feo. es feo, o sea, sí, 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 sí da, sí, sí,
1: sí, sí da sí. miedo, güey. El tiburón, la piraña, serpientes, pues son, son cosas feas, o sea. ¿Cómo se
0: llama el miedo de estar en el mar? Ah, de tener algo abajo de los pies del mar, sí, tiene un
1: Sí, sí. Ese... ¿A quién lo buscó? no te preocupes? Tú, Pero sí si
0: se siente bien feo y a mí me ha pasado. Y se siente así. muy feo. Sí, <risas> sí se siente bien raro. Bueno, para ponerlos en contexto, vamos a imaginar que algo o alguien pudiera viajar más rápido a la velocidad de la luz. Esto, según el físico Feinberg, en 1967, puso la teoría de unas partículas capaces de viajar a velocidades superiores a la de la luz. Los llamó los taquiones. Porque aguas aquí. O sea, Einstein dijo, hey, en la teoría, esto sí puede pasar y si, si pasa, podrías viajar en el tiempo. Pero este vato, Feinberg, encontró unas partículas que sí podían viajar. O sea, Ya, ya fue un paso más adelante. Los lo llamó los los taquiones. Okay. Cuatro años más tarde, Benfloor, Book y Newcomb, no sé cómo se pronuncia, estudiaron las consecuencias de este hecho a partir de la llamada paradoja de Tolman, anunciada en 1917, donde se demuestra que enviar señales a mayor velocidad que la luz implica comunicarse con el pasado. Como ejemplo, imaginemos lo siguiente: un amigo nos lanza una pelota de béisbol desde el montículo. Nosotros en Home vemos a nuestro amigo prepararse levantando la pierna para el lanzamiento. Y segundos más tarde, mientras vemos que la imagen de la bola viaja hacia nosotros de repente, ya la tenemos en la mano. La bola, al ir más deprisa que la luz, imaginen que la bola es los taquiones esos. La bola ahí, al ir más deprisa que la luz, que nos trae su imagen a la retina, después de chocar con la pelota, llega antes que ella. Ya. Yeah. Aún más, la secuencia de imágenes que veríamos sería al revés. Primero la de 5 metros, después la de 15, 30, 45 hasta que la última sería la de la bola saliendo de la mano de nuestro amigo. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Entonces, la bola llega a nuestra mano antes de salir. ¿Cierto?
2: ¿Sí? Sí, bueno,
0: sí no. completamente. Okay. 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 Es este como las balas, de...
2: o, o, o sea, las pistolas que disparan, o sea, primero te pega la bala, antes que o sea, escuches. no escuchas el disparo. Ajá. Sí, sí. El disparo llega hasta después, o sea, el sonido. De hecho, es lo que dicen que si escuchas,
0: o sea, bueno, si estuvieras en una guerra, cosa que está muy poco probable, pero si estás en una guerra y uh -huh. escuchas el disparo, ya no te mató al instante. ¿Cierto? Dile, sí.
1: dile eso de que está muy distante a Putin, por favor, para que,
0: para que se tranquilice un poco, por favor. Este tipo de cosas implican algunas paradojas que, más que ser complicadas, yo prefiero contarles el lado gracioso y simpático. Ya empiezan las paradojas. Ahí les va. Por ejemplo, imaginen que J.K. Rowling, escritora de, de Harry Potter, puede viajar en el tiempo y le cuenta a Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, sobre la historia del pequeño mago con la cicatriz en la frente. Si esto pasara, Miguel de Cervantes le, y si le jugara al vivo, hubiera podido escribir Harry Potter desde comienzos del siglo XVII. Lo cual haría que Rowling no se sintiera con los mismos ánimos de escribir algo tan parecido, entonces nunca lo escribe. Y si nunca lo escribe, ¿qué chingados le contó entonces a Cervantes? Es, es una
1: marado. paradoja. Es correcto.
0: Aquí, aquí quiero hacer una pausa para poner a prueba a nuestro invitado de hoy. Sí,
1: sí tomaste un ejemplo muy bonito, de hecho. ¿eh? Hay, hay otros ejemplos más comunes que son muy feos.
0: No, ya sabía que iba a estar con ustedes sí, sí. dos y tenía que poner sí, sí, algo sí. lo más teto posible. Entonces, puse, puse a Quijote y a, y a Harry Potter. Ok, vale, vale. Mike, ¿cuál era el apodo de Miguel de Cervantes? No
2: sé. A ver, a ver, dame una pista, a ver si me acuerdo.
0: No, no creo. Bueno, ver, una pista fue, fue, un, fue en una batalla.
2: No, no. ¿En una batalla dentro del Quijote?
0: No, no, no. Una batalla donde él, él era el soldado. Escritor oh, y soldado, de hecho. No sabía que era soldado. Vaya. Sí. Bueno, pues el apodo era el manco de Lepanto. Me suena okay. a otros apodos. Lo cual ah, me sorprendió mucho, ya que, como ya les había platicado, en la batalla de Lepanto, en lo personal, para mí, es la batalla más más importante de la humanidad. Entonces se me sí, hizo verdad. muy simpático que... Que, okay. que Miguel Esturbante estuviera sopado. Pero bueno. Ah, ah, por cierto, no era manco, eh, Solamente le dieron un balazo y sus compas le pusieron el manco. <risa> ah, sí, en no, realidad no, no, no muy distinto a la de bien que, que tenemos. <risa> sí. Y Rex saludos uh. <risa> Pero bueno, eso será para otra historia. Volvamos a nuestras paradojas en el tiempo. La paradoja anterior suena un poco fantasiosa, pero vamos con algo un poco más real, si es que la palabra real cabe en esta lectura. Imaginen que viajan al pasado y visiten a su abuelo de joven. Le dicen que es importante que invierta en una tal empresa Walmart en los 60. Esto hace que tu abuelo tenga mucho más dinero al momento de casarse, lo cual hace que tu mamá vaya a otra escuela, no conoce a tu papá y boom, Ya no naciste, por tanto no viajaste y no hiciste nada del desmadre que te acabo de platicar.
1: Volver al futuro, ¿eres tú?
0: Exactamente. Sí, es back to the future. Acabamos uh -huh. con esto. Realmente lo del pasado sí complica mucho lo de los La viajes bien. en el tiempo. Es, uh -huh. es, es bastante complejo el saber que... Y ya entran muchas teorías de que, aunque hicieras... Una de las teorías es, aunque hicieras eso, el, el universo se encargaría de que conociera a tu mamá fuerzas de
2: algún punto. Y, y ahí podría entrar un poquito lo que se hace en, en Rick and Morty, de los... Yeah. Muchos universos. Entonces, al momento de quebrar un universo, pues ya estás en otro y nunca vas a regresar al anterior, o a menos de que puedas viajar entre los universos y ya.
1: Sí, entonces. ¿no? Entonces, el teorema del multiverso y el, la teoría de las multilíneas del tiempo.
2: Exacto. esto está 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 Ya está, está muy fumado, fumado ¿eh? de veras. Está muy fumado. <risa> <risa> está en o sea. sí, 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 sí. Pero por eso este está padre poco. Rick and Morty.
0: <risa> Ahora, vamos con uno sobre objetos. En esta ocasión necesito que... Neta, si sí pongan atención porque está bien complejo. Okay. Y de hecho, de aquí viene el título del capítulo.
1: Déjame, te pongo atención en lo que agarro mi, mi vaso de whisky.
0: Ok, sí, claro. Así es, sí, es como se pone atención en un podcast. <risa> Quiero que imaginen que ustedes dos tienen un artefacto que puede mandar mensajes en el tiempo. Puede mandar mensajes al pasado, para ser exactos. Es decir, si tú, Mike, le mandas un mensaje a Mau a las 2 de la tarde, lo recibirá a la una y viceversa. Comprendido esto, vamos a lo siguiente. Ustedes dos se ponen de acuerdo que Mike, Mike dice, si para la una no he recibido ningún mensaje tuyo diciendo probando, yo te voy a enviar uno a las tres diciendo no me hablaste. O sea, okay. Fíjense en el tiempo. Sí, 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 a sí, las sí, sí. doce, la una. Y luego Mike ve el reloj y lo, ah, es la una. Mauricio no me mandó nada, ahorita a las tres. Le digo, eh, no me mandaste nada. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. sí. Recuerden. El que va a mandar a las tres Mike le va, le va a llegar a Mau a las dos. Ajá. Sí. Y el de Mauricio, el primero, lo tuvo ya. que haber mandado a las dos para que le llegara a la una. ¿Y ahí para ¿Sí? Entonces lo estaría
2: recibiendo al mismo tiempo que yo envío el primero. Ajá. A va. las 2 de
0: la tarde. Entonces, si Mau recibe el mensaje a las dos, porque lo mandó Mike a las tres. Entonces, si Mau recibe el mensaje a las dos, le avisará poquito después a Wisi. Ah, perdón, a perdona, Mike. Algo así como que, eh, güey, neta, ¿no te hablé? Sí, o sea, sí,
2: sí, sí. En, en ese momento sería otra paradoja. Así como de ¡Ah,
0: entonces, la pregunta es: ¿enviará a Mau el mensaje de probando?
1: Ok,
2: sí,
0: sí, sí, sí lo entiendo. Sí, sí. Son dos cosas. Ahí te va: Si para la una Mauricio no mandó nada a Mike, Mike le va a mandar uno a las tres. Segunda cosa: Si Mau recibe el mensaje de las tres que le va a llegar a las dos, le va a mandar uh -huh. uno a Mike diciendo, eh, güey, sí funciona. Perdón, eh, güey, neta, ¿no te hablé? Y es
2: que... Uh, sí, lo in... que te entiendo es de que al momento de alterar ese presente, no... O sea, como que ya todo quedó en la normalidad, ¿verdad? A eso vas Exacto. de, que, que, de estos, hecho, que estos eventos dejan que todo fluya como debe de, como debe de ser.
0: La única manera que mamá mande el mensaje de probando es que no lo mande. Uh -huh.
1: Lo que está bien simpático es... O sea, básicamente también así funciona. Perdón que me meta en temas de derecho, pero... Un juicio básicamente funciona así. Siempre es una postura que es tu verdad. Es otra postura sí. que es mi verdad. Es otra postura que es la verdad legal, que es la que sucede en el juicio. Pero hay otra, que es la verdad ¿Qué? de la verdad. Que, ¿Cuáles fueron la, los sucesos la reales? Formal. Sí, ¿La Sí, la, la realidad que sucedió, la realidad del juicio, tu verdad, que es la que cuentas, y mi verdad, que es la que cuento. Entonces son cuatro realidades. Aquí estamos en lo mismo. <risa> básicamente, <risa> o sea, es... <risa> cuando, cuando, o sea, lo que yo digo que mandé, lo que dice Mike que mandó, lo que se mandó conforme a lo que tú dices y fuera de un plano de, de tiempos, lo que, se, lo que pasó. Está Está, yeah, yeah.
2: está muy complicado y, y puede haber, yo creo que así como esa paradoja, puede haber otras varias. Nos estás así sí. como llevando a un ejemplo <risa> en específico. Ah, claro, claro. Ahí viene, ahí viene. La única manera
0: que Mauricio mande el mensaje probando es que no lo manda. Y ahí se ve, ahí, ahí está. Ahí entra la, la paradoja y se vuelve un ciclo. Tardé un chingo en escribir el último párrafo y es de las cosas que dices, ah, ya lo entendí. Y luego lo vuelves a leer y lo, ah, no, no lo entendí. Espera, <risa> <y luego> lo
2: vuelves a leer. Como la de Dark, la, la película de Dark, la, la serie, perdón, la que ahorita mencionaste. Sí, es o sea, sí, que, está. Que, que, que ahí sí, pues, o sea, como que dices, ah, entonces una cosa, yo, o sea, ahí se arroban uno de esos ciclos de los que hablas. Sí,
0: ahora bien, fuera de las paradojas, ¿Qué sí ha sucedido en esto de los viajes en el tiempo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sí pasó? Comprobable. Las personas que técnicamente sí viajaron en el tiempo, de hecho, han sido dos. Un estadounidense que mencioné en capítulos anteriores, uh -huh. que tiene un gemelo, ese ya todos lo escuchamos, y, y este que les voy a contar que se lleva de calle Martin McFly. Según el escritor Tim Folger de la revista Investigación y Ciencia, menciona el cosmonauta ruso Sergei Krikalev quien a lo largo de su carrera ha pasado 803 días en el espacio. Recuerden que Einstein demostró que el tiempo transcurre con mayor lentitud para los objetos en movimiento, que para aquellos en, que se encuentran en En movimiento, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, entre más rápido vayas, más lento pasa el tiempo. Por eso, si vas a velocidad de la luz, tú estás... Envejeciendo menos. Envejeciendo menos, exactamente. Uh -huh. O viajando al futuro. Uh -huh. Pues sí. De alguna forma. Sí. O cuando tú llegues, la gente va a estar más grande, viaja hasta el futuro. Exacto. Sí, así Por tanto, dado que Krikaliov volaba a 27 mil kilómetros por hora cuando estaba a bordo de la estación espacial Mir, para él el tiempo no avanzaba de la misma velocidad que en la Tierra. Durante todas sus estancias en la órbita, Krikaliov envejeció uno sobre 48 segundos menos que sus colegas terrestres. O visto de otra forma, viajó uno sobre 48 segundos hacia el futuro. Y solo iba a mil kilómetros. O sea, eso pónganle la velocidad de la luz. O sea, este vato iba a mil kilómetros por hora. Y la velocidad de la luz son mil kilómetros por segundo.
1: Sí, sí. ¿Mm? De hecho.
0: Entonces, ya saben la forma comprobable y palpable de viajar en el futuro. Es subirse a una nave, viajar tan rápido como puedas, y así estarás viajando al futuro. O bien, que aquí es donde lo, 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 tú, lo, tú lo dijiste, Mike. Como dijiste, lo demás en, los demás se envejecen. No es que tú... Uh -huh. La Tierra es estará envejeciendo. Es la teoría de la Ajá. Sí, sí,
1: sí. O sea, pero tiempo. O sea, la Tierra estará envejeciendo o sea, es, y tú no. O sea, este bato Exacto. realmente regresó y estaban más viejos.
0: O sea, sí, ¿cuánto tiempo sí. duró? ¿Qué onda? 803 días viajando a veintisiete
2: mil kilómetros por hora. O sea, casi dos años, ¿no? O sea, poco más de dos años, que para los demás fueron. No sé. <ríe> seis veces no, más. No, lo mismo. Aparte.
0: No, 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 lo mismo. Acuérdense. O sea, solo <ríe> es uno sobre 48 segundos. en realidad es muy poquito
2: lo que viajó. Okay. Oye, pero yo tengo una pregunta, Mabel. La percepción. Entonces, él viajó 803 días. Él en la estuvo tierra. en las estaciones. Pero él, ¿cuántas horas estuvo ah. en el espacio? Ah. Está complicado. Eso, eso, es, para eso pensarse.
1: Es. Ese es lo que yo me quedo. O sea, <risa> Mi pregunta iba enfocada, de hecho, si dejó, por ejemplo, una hija, no sé. O sea, ¿cuánto tiempo duró él en el espacio? Regresa y su hija ya es dos años mayor.
2: O sea, si él traía un raro. reloj. De sí. atómico. ¿Atómico? No, sí, sí, un sí, atómico, nuclear, acá de que. Ajá. A él cuántos días le marcó su viaje. Eso estaría bueno sí. no, pues es sí, en padre. el próximo
0: capítulo. Sí, no, 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 no está chido. Entonces, si tuviéramos una nave que pudiera bajar el, a la velocidad de la luz, estaríamos viajando hacia el futuro, como lo dijo Mike. Las personas estarían envejeciendo. Lo cual estaría bien chido porque esto podría ser una sesión de un salón de belleza. Te suben a esa nave suficiente tiempo y regresas. <risa> wow eres más joven que todos los demás
1: wey. sí, pero te perdiste de algo o sea.
0: ¿qué? ah, pues sí sí, 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 sí claro
2: eh, todo tiene un precio <risa> sí, La
1: belleza el chiste tiene un... Es...
2: beauty has a price el chiste <risa> es que, o sea, él se fue 803 días terrestres pero para él se sintieron como si fueran 100 o no sé cuántos sí, sí,
1: claro, claro, claro
2: sí. entonces, pues sí, o sea, él llega y cree que no se perdió de mucho y ah, caray, todo ha pasado, ¿no? Eso pues lo sí. veo. Como Pero en Interestelar si está...
0: Muy buena película también Ah sí, está muy buena, sí se lo recomiendo Que no la haya visto Por cierto, tu hermano la vio hace como un año nada más Y la película creo que ya tiene como 12 Una cosa así
2: Buenísima no película, de mis favoritas
0: Para finalizar con las paradojas y realidades Les traigo una de mi propia autoría En esta ocasión Necesito que imaginen a una persona Que como muchos de nosotros, espera, sueña Un futuro prometedor con una buena estabilidad económica y cero preocupaciones. Me imagino que todos tenemos ese, ese sueño. Bueno, este sueño, ¿están de acuerdo conmigo que lleva a un cierto nivel de estrés que todos tenemos porque esto suceda lo antes posible? ¿Están de acuerdo? Pues, ¿Sí? sí,
2: en teoría. ¿Sí? Uh -huh.
0: Ok. Bueno, pues bien, esta persona tiene la posibilidad de viajar al futuro unos 15 años y verse a sí mismo cómo vive. Al verse, se da cuenta que vive efectivamente bien. De hecho, vive mucho mejor de lo que esperaba. Casa más grande de lo normal, varios autos, casa en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestro personaje vuelve a su tiempo normal y su preocupación sobre el futuro baja considerablemente. Es decir, él ya sabe que todo saldrá bien. Entonces lo hace entrar a un cierto nivel de confort, sabiendo que al final todo saldrá bien. Sin embargo, este nivel de confort resulta ser su propia sentencia. Al no preocuparse, al no temer por un mal futuro, no busca mejores oportunidades, nunca crea una, una empresa y llega a los 15 años donde viajó y está en la misma situación que al principio. Bueno, pues esta historia se puede contar al revés. Imaginen al mismo personaje, pero en lugar de verse con todos los lujos, se ve a sí mismo en 15 años con las mismas preocupaciones financieras que tiene en el tiempo actual. Esta persona regresa de su viaje y obviamente lo primero que hace es ponerse como loca a trabajar 15 horas diarias. Lo cual hace que cree su empresa, busque mejores oportunidades y pueda verse a sí mismo como la primera vez. Yeah. A este vato lo llamé, el que se volvió rico por verse pobre. ya, yeah.
2: ya. Yeah. Creo, creo que sí lo he visto en, algún, en alguna... No lo puedes ver, yo lo inventé. Sí. No, no tengo dudas de que lo hayas ideado. <risa> sí, pero créeme,
1: hay muchos cómics, hay muchos cómics, hay muchos cuentos, o sea, Sí, o sea... ¿Por qué? ¿Dónde lo, no, o sea, no
2: que haya salido de tu propia creatividad. No, no, no. Sí te creo.
0: Tardé mucho en inventármelo. Lo que mejor le puede pasar a este vato es verse a sí mismo mal. O sea, porque si se ve bien, él mismo va... va, va ya estoy bien, o sea, va, todo va a estar bien.
2: O sea, es bien y bien irónico. pues. Y es la paradoja que ahorita decías, de, pues, por eso no es factible ir al pasado porque eso altera dos líneas del tiempo y ya otra Está de las difícil. paradojas
1: que a mí me causa mucho conflicto es, supongamos que puedes viajar al pasado y viajas sí. al pasado en algún momento en el que estás vivo, a ver, primero que nada, si se supone que viajaste al pasado como lo concebimos todos de primera mano, llegas y te puedes encontrar a ti mismo, ¿no? listo, sí. te encuentras a ti mismo perfecto, digamos que no regresas vives todo vives todo tu crecimiento. Digamos que yo regreso cinco años atrás y vivo conmigo esos cinco años. Luego llega un punto en el que hay dos opciones o se cambia la dirección del tiempo o dos. De alguna manera, la persona que estoy conociendo regresa al pasado. En una, ah,
2: el problema oh. es que
1: en una el problema es que se crea un loop infinito y ya no existe un día más de Mauricio. Y en la otra, el problema es que contradigo la teoría de que la materia no se crea ni se destruye, porque en teoría estoy haciendo una doble materia de
0: Mauricio. Pues es cierto, llega el punto donde el otro te vuelves a regresar, pero tú ya estás ahí.
1: Sí, eh. sí, y ya no hay un día más, Mauricio, ya no hay un día más. Oh, o la otra es,
2: creo, materia. Exacto. No, sí, eso no está, está físicamente muy improbable que puedas viajar al pasado. Sería sí. para platicar
0: con un físico que en realidad nos diga qué estamos diciendo.
2: Ya sé, ¿verdad? Sí, y por claro, eso está muy está buena la, la, la serie de ¿no? Dark. O sea, ahí también te reburujan así todo.
0: Pero bueno, ese fue mi tema de hoy. Así que eh, vamos a una pausa y volvemos con nuestro segundo random fact de nuestro invitado. Ok, vamos al segundo Random Fact de nuestro primer
2: invitado de Cosas Inútiles que tienes que saber. Mike, deleítenos. Muy bien. Continuando un poco con la guerra. La guerra antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la Guerra Civil Española. Y vamos a hablar de un cuadro en particular de Pablo Picasso. Ya se imaginan. Exacto. Mira, Mabeto si sí sabe. ¿Tú ¿Sabes qué es el Guernica, Mauricio? La verdad es que no. Cuéntame, Miguel. Ok. Muy bien. Entonces, Gracias por
1: exponer mi ignorancia.
2: Espero que los, que los radioescuchas se lleven un buen dato general. Pues sí, Pablo Picasso fue un antifranquista completamente franco para los que no saben. Pues fue el, el dictador que poco antes de la Segunda Guerra Mundial y todavía después y hasta los 70s, creo, fue, fue dirigente de España. Y, y pues de la mano de los nazis, del, del gobierno de Adolfo Hitler... Eh, se apoyó para para quitarle poder a los comunistas al gobierno republicano de, de España de ese entonces tiene un cuadro muy famoso Pablo Picasso que retrata uno de los eventos históricos más feos que ha tenido España que es el ataque con bombas incendiarias de un pueblo chiquito que se llamaba Guernica en ese pueblo que de 5000 habitantes más o menos pues mataron a 1600 y volviendo un poquito al tema de lo, que, de lo que hablaba antes pues se hace cuenta que uno de cada tres en ese pueblo se murió, imagínate no, que no, no, aquí menos. uno de cada tres personas que conoces murió, y no murió de un balazo, de un bombazo se murió quemado y el incendio duró tantos días, o sea, duró muchos días el incendio, entonces estamos hablando ¿Uno de hablando cada tres de un, dijiste? Uno de cada tres, o sea, es un pueblo de cinco mil habitantes mm -hmm. un, no sé, en Cárdenas <risa> Serían como 300 mil Sí, que lo fuerte sí, aquí sí, realmente
0: sí. es, o sea, que es tan poco a la población, es tan poco a las personas que
1: obviamente se conocen todos y obviamente si se muere alguien es como que se murió la persona de la
2: tiendita, se murió sí, la sí, persona sí, de, sí. de la esquina. O sea. Sí, pues en abril de 1937, la Luftwaffe, que era la, la fuerza aérea alemana, aventó 31 toneladas de bombas en un pueblito chiquito solamente para probar un arma, solamente porque ahí había mayormente comunistas y porque... Nadie, ni Francisco Franco, ni ningún este, partidario de los de la derecha, de los de, de los azules en ese entonces, pues les importaba lo que esas vidas valieran. Entonces llegaron los nazis y, y acabaron con un pueblo entero para saber lo que podían hacer sus bombas incendiarias.
0: No sé cómo estaba el dato, pero creo que es la primera y e única vez que se ha bombardeado una ciudad que no estuviera en guerra y completamente llena de civiles, algo, algo por el estilo. Ah, o sea, no, no fue como que Berlín, o sea que era de una resistencia, había soldados, ah. o sea que era puro
2: civil, o Hiroshima, y... o... dicen ándale, tocas Hiroshima, dicen que eso es similar a lo que pasó, o sea ya la guerra estaba perdida y Estados Unidos dijo quiero mostrar mi poder y aventó dos bombas atómicas cuando era necesario nada más bombardear sí. normal.
1: De hecho, si me mm. permite, o sea, les recomiendo mucho la película del campo de luciérnagas. Yo sé que es una película japonesa y cosas así, pero no,
0: créanme. O sea, la cueva, la cueva de la luciérnagas. No, no, es el
1: campo de luciérnagas, estoy seguro.
2: Ah, no la he visto, la quiero ver.
1: La verdad, sí, sí, véanla, sí es una película bastante cruda, de hecho, pero la verdad, mi respeto, o sea, o sea, sí, sí te pacta bien lo que es. ¿Es la eso. del hermanito? Sí, claro. Sí, sí, con su ¿No es, ¿Es la cueva de las luciérnagas? No sé qué traducción tengas tú, yo tengo otra traducción, <ríe> viejo.
2: Y así como Hiroshima y Nagasaki, también dresde o Dresden, no sé cómo se diga en Alemania, ahí también aventaron muchas bombas, los aliados, pero bueno, esto nada más para decir que no hay buenos ni malos en las guerras, ¿verdad? Simplemente gente gente Totalmente mala. de acuerdo, diferentes opiniones y listo, o sea. Exacto. Y de hecho, bueno, en este caso,
1: nada más te de ratas, ¿sí? es La tumba de la luciérnaga, es el nombre real de la película, <ríe> y lo que comentaba Alberto antes acerca de la fobia, es este el nombre es talasofobia, el miedo a las profundidades.
2: Talasofobia. Ah. Sí, talasofobia. Del latín talasoa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, <risa> Sí, es sí, ¿sí cierto. Claro.
0: si es la tumba, ni tú ni yo. Qué bueno,
2: porque te hubiera dicho, te lo dije bien intenso. Like. Qué bueno que no. Oye, no, pues bueno, ya para cerrar el random fact: Picasso, como les decía, antifranquista, pidió y más bien instruyó, o sea, dijo que, que su cuadro no, no debía estar en España hasta que no hubiera democracia y se fue al MoMA creo, eh, bueno, ahí no estoy tan seguro, pero se fue a Nueva York no, ah, sí, MOMA, sí. y sí, justo dicho y hecho, cuando ya empezó a haber transición y, y democracia en España, regresó ahora al Museo Reina Sofía en Madrid, en Madrid. que ese cuando, cuando vayan a Madrid, pues no es el Prado, no es el museo gigantesco, pero es un museo muy bonito y ahí pueden ver el Guernica y tomarse una selfie. Mao
0: ese es, es un cuadro muy famoso porque los... Eh, bueno, para empezar, pues es cubismo, ¿verdad? Sí, claro. Y según yo, Mike, está pintado dos colores. Según yo está blanco y negro nada más. Sí, grises. ¿Sí, tonos de gris. Y, y es el que están los monos así como gritando pues hacia el cielo. Sí, es muy famosillo.
2: Sí, o sea, y tienen varios elementos que representan a a España y a cosas diferentes, o sea, tienen un caballo, un toro, un toro tienen sí. gente, gente gritando, quemándose, un foco, no sé por qué, un volcán, o bueno, algo que parece un volcán, no sé qué sea. Y sí, pues no me voy a poner a hablar del significado del cuadro, pero los, los que saben de arte y los que tratan de hallar una explicación le encuentran metáfora a todo. O sea, dicen el toro porque esto y esto, por lo otro. Pero ya eso es, se los dejo de tarea, yo no. Claro, <risa> claro,
1: claro claro oturando
2: falcera sí. <risa> bueno okay, muchas gracias, muchas gracias vamos
0: a la historia de Mao Mao deleítenos
1: muchas gracias Alberto bueno a este tema a mí me tocó llamarle casas de cartón y voces inocentes esto es a una película pero...
0: Una canción de Juan Luis Guerra también Buenísima película, voces sé Bueno,
1: de hecho, es una, no es canción de Juan Luis Guerra específicamente Es de Ali, 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 un segundo ¿Neta? Sí, Por sí, Por eso sí. me no, suena no. No, 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 no es de Juan Luis Guerra La canción. Es que sí me suena algo de Casas de Cartón como una canción Sí, sí, bueno, es Techos de Cartón Es de Ali, este, del maestro Ali Primera Y es una canción excelente, lo recomiendo 100% escucharla y vos, así no sé, una película, de hecho. Pero okay. bueno, el tema básicamente comienza en 1979. No quise entrar a más anterior porque sería hablarles de toda la historia del de Salvador y no tiene sentido. Básicamente, de su independencia, comenzaron ahí los conflictos por el poderío de Salvador. Fueron varias, este decidieron incluso en, en algunos momentos tomar este, decisiones populares en las cuales había votos, había un organismo que se encargaba de las votaciones y todo. Sin embargo, ante varios conflictos y varios problemas este, acerca de ese, este organismo y pues, de los problemas entre las ideologías políticas, terminaron en 1979 con una ocup ocupación básicamente militarista. ¿De acuerdo? Sí. Ah. Básicamente en este momento tenemos que la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró, como en la mayoría de las ocasiones, una guerra civil. Lo simpático de esta guerra civil es que nunca fue oficialmente enunciada, nunca fue formalmente instalada una, una guerra civil, únicamente siguieron los sucesos. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de un este, anterior político, eh, bueno, idealista, Faramundo Martí, que era el denominado Frente Faram Fa Farabundo Martí para Liberación Nacional. En lo siguiente vamos a seguir diciendo la Liberación Nacional, ¿sale? Sí. Esta estaba liderada por Shafiq Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. Básicamente era pueblo contra gobierno, ¿sale? Ok. En 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante la celebración de una misa en la capilla de un hospital por un miembro de los Escuadrones de la Muerte. Los Escuadrones de la Muerte, para aquellos que no sepan, es un grupo de militares y policías que se conforman fuera del marco de la ley y hacen asesinatos específicos a idealistas o a personas de renombre o de influencia este, ideológica para poder pues, apaciguar ciertos este, surgimientos de rebeliones, ¿no? Él en ese momento lo que pedía era la paz en su país y entablaba conversaciones con la guerrilla, de hecho. Esta era la transición que no permitían las policías militares, que era por qué la religión se está intrometiendo en un, en un conflicto interno y están luchando entre población y gobierno. ¿Por qué la religión se intromete? Entonces matan a este, este arzobispo. A medida que el conflicto avanza, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto y directo también de Cuba y el pleno respaldo del régimen sanadista de Nicaragua eh, los sanadistas eran el grupo de izquierda de Nicaragua y básicamente pues eran los que traían también las guerrillas en, ese, en esa región, ¿de acuerdo? El 19 de julio de 1979 es cuando básicamente nace lo que es el Frente Sanadista de la Liberación Nacional de Nicaragua, que es quien está apoyando a este liberación nacionalista, pero ahora El Salvador. El Ejército Popular Sanadista, que apoyó a la, a la Liberación Nacional de Salvador, le envió armas de origen soviético tales como AK-47, RPKs, PKMs, e incluso este, bazucas RPG. Así es como se le atribuye al, a, a este frente la insurrección, la ofensiva general de 1981 a inicios del mes de enero de ese mismo año, a una conspiración que se le consideró soviética, cubana, nicaragüense. ¿Todo es en El 23... ¿O sea de Salvador? ¿Te parece que ni caben, güey? No, sí, todo es en Salvador, ¿es en serio? ¿De veras? <risa> el 23 de febrero se da a conocer un documento de hecho elaborado por la CIA que obviamente tiene que estar involucrada en todo esto, demostrando que el envío, de el envío de armas de los guerrilleros salvadoreños era desde Nicaragua. Muchos analistas dejaron sus hogares y se fueron a El Salvador a combatir incluso al lado de la liberación nacional. Lo interesante es por qué la CIA estaba involucrada en este conflicto. El gobierno, por su parte, moviliza al ejército y a la policía a fin de convertirlo en insurgencia, con apoyo al gobierno norteamericano. Es aquí donde entra la CIA, de hecho. Se establecen los batallones de infantería de reacción inmediata, que eran considerados como los BIRI, así se los llamaba, y entre estas unidades de élite, el denominado batallón Atlacatl. Este habría de ganarse la fama de violento y cruel por sus acciones contra la población civil. El gobierno de Estados Unidos envió a la fuerza salvadoreña, o sea, a las fuerzas del estado, fusiles de asalto M16, que fue el más usado, de hecho, por estas fuerzas estatales. Le les mandaron incluso fusiles de asalto Heckler Koch, que es un fusil alemán. Les mandó incluso
0: algunos helicópteros para que pudieran patrullar las calles. Uy, estoy bien perdido. No, 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 no comprendo. ¿Por, ¿Por qué todo el mundo tenía interés en este pedo? Básicamente ya había algunos
1: conflictos entre izquierda y derecha en el par en, la, en la zona de Centroamérica, ¿de acuerdo?
2: Básicamente Guerra Fría, o sea, comunismo contra capitalismo. Ajá, es correcto. Pero en El Salvador. Sí, de hecho es Nicaragua, Cuba y El Salvador.
1: Básicamente Estados Unidos y Rusia eran, no nos podemos pelear directamente, ah, no te preocupes, nos damos allá en el Centroamérica.
0: Gracias por explicarme la guerra fría, Mauricio. Entiendo, pero...
1: <risa> no hicimos un capítulo completo de eso, ¿verdad? Ah, como o Vietnam. Vietnam. <risa> ah,
0: sí, gra gracias, Mauricio. No, no, nunca lo había entendido. Pero a ver, entonces, pero ¿cuál era el interés preciso del de Salvador?
1: Era un ¿Algo? conflicto interno que tenían ellos. O sea, literalmente era la izquierda tratando de surgir. Ah, ya, ya estaba el conflicto de Cuba, ya estaba el conflicto sí. de Nicaragua, ¿de acuerdo?
2: Adelante. Yo, yo tengo, tengo una idea. Creo que, pues posición geopolítica, o sea, así también Cuba, ¿para qué era importante? Pues para estar cerca de Estados Unidos, poner yeah. bases, poner o sea, ese yo creo es el principal interés de Rusia, de tener El Salvador, pero no sé, preguntémosle a algún historiador. Échenle, échenle pues, ¿no? Bueno,
1: en tanto, grupos militares y policías al margen de la ley que eran los Escuadrones de la Muerte, con apoyo de empresarios y terratenientes, crearon los llamados Escuadrones de la Muerte, que se dedicaban a aterrorizar zonas rurales y paupérrimas, donde las Fuerzas de Liberación Nacional obtenían su mayor apoyo. En dos oportunidades, las Fuerzas de Liberación Nacional intentaron conquistar la ciudad de capital, San Salvador, y las cabeceras departamentales sin conseguirlo, pues las FAES rechazaron el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas que rodeaban la capital. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tomó posesión del poder el 20 de enero de 1981, presentó esa ofensiva, iniciada tres semanas antes, como una prueba del avance del Imperio del Mal, la Unión Soviética, en el pato trasero de su país. Los gobiernos de México, Venezuela y Francia reconocieron a las Fuerzas de Liberación Nacional como una fuerza beligerante, legítima, y la llamaron incluso al gobierno salvadoreño. El 16 de noviembre de 1989, la Universidad Centroamer Centroamericana José Simeón Cañas un escuadrón de la muerte asesinó a un grupo de seis sacerdotes jesuitas españoles afines a la teología de la liberación. Ellos eran Ignacio Ellacuria, Amando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes, Joaquín López y López. Esta masacre causa una ola de indignación en el mundo entero y se redoblaron los llamados a la comunidad internacional para que ambos bandos iniciaran un diálogo. La visión de esta profundización de la guerra trascendió. ¿Se de los
2: jesuitas que mataron acá en Chihuahua? Sí, claro. No movilizó nada y claro. es la guerra del narco que no quiere ver aquí nuestro presidente. Perdón si es algo político.
1: <risa> Creo que ese es el problema, que no es algo político.
2: <risa>
1: bueno, tan político.
2: Oye, y
0: entonces la, la religión estaba del lado de la liberación de, nacional.
2: De la liberación nacional. O sea... ¿De los es, comunistas o de los otros?
0: De los
1: comunistas, de los de izquierda. Es que básicamente lo que tenemos que entender es que tenemos un gobierno militarista que tiene la fuerza de Estados Unidos de su lado. Mientras haya un plano de desigualdad en todo el país y las personas están sufriendo de hambre, de, de economía, literalmente, lo que lo, lo iba a comentar más adelante, pero lo puedo comentar en este momento, de hecho, los niños eran, formaban parte de esta guerra. Los sí, sí, niños, como en FARC. Lo, sí, pero el problema es que las fuerzas militares del Estado eran las que reclutaban a los niños. O sea, los es? niños le tenían miedo a cumplir 12 años. Y, y en verdad, lo único que quiero que entiendan es, imaginen esto, ustedes están de 12 años en su escuela, están esperando con ansias el receso. De repente salen, ustedes creen que van a jugar un partido de fútbol y empiezan a sonar las sirenas.
2: Los empiezan hecho, a formar. Eso, así empieza Voces Inocentes, ¿verdad? Es correcto. Los
1: empiezan a formar como si fuera este, honores a la bandera y empiezan a escuchar los nombres de sus amigos que tienen 12 años. Después de eso no vuelven a saber de ellos y si se los llegan a topar, los van a ver con uniforme verde. Este era el miedo que tenían y este era como el, el terrorismo que causaba este esta movilización militar del Estado en la misma población. Las agrupaciones guerrilleras incrementaron considerablemente su capacidad de operación, efectuando numerosos atentados explosivos, así como ejecuciones arbitrarias de gran cantidad de paramilitares, miembros de los cuerpos de seguridad e incluso importantes funcionarios públicos. La violencia fue una llamada que avanzó por los campos del Salvador, invadió las aldeas, copó los caminos, destruyó carreteras y puentes, arrasó las fuentes de energía y las redes de transmisoras. Llegó a las ciudades, penetró a las familias en los recintos sagrados y en los centros educativos, golpeó la justicia y a la administración pública la llenó de víctimas. Señaló como enemigo a quienquiera que no parecía en la lista de sus amigos. La violencia todo lo convirtió en destrucción y muerte, porque tales son los propósitos de aquella ruptura de plenitud tranquila que acompañaba el imperio de la ley. Y porque la esencialidad de la violencia es la modificación abrupta o paulatina de la certidumbre que la norma crea en el ser humano. Cuando esa modificación no se produce a través de mecanismos del Estado de Derecho, nace la guerra civil. ¿A qué voy con todo esto?
0: No, no tengo ni idea, güey, espero que traigas un pinche ploto, Es bien cabrón porque no acabo de entender como la mitad de la palabra. De que, Perdón, es que... Sí, güey, espero que me traigas acá como que... Y ahí
2: después, este... La sirena se comió al tigre.
0: Sí, güey. No, como en la película del vato que está en la, en la barca con, con un tigre. Ah, que no, que no la
2: he visto y sí la quiero ver,
0: güey. el final está como que, está ah, para. ok, sí, valió vale la pena.
2: No, no me digan nada. Sí, sí me la han recomendado no, mucho. No, y no, no lo voy a decir,
0: pero... Oh, pinche Mauricio. A ver, agarra tu pinche plotus, güey, o invéntatelo porque... Perfecto. <ríe> Básicamente, cuando las partes de un estado
1: no se pueden poner de acuerdo por medio del diálogo, y ya entran conflictos exterior, exteriores, como lo hemos vivido en diferentes situaciones militares, surge lo que se llama guerra civil. Y la guerra civil, por más que parezca común y por más que parezca normal, puede causar esos impactos tan grandes como lo fue la guerra del de Salvador, la cual dejó un saldo de 75 mil muertos. Hay que tomar en consideración que la población del Salvador, en aquella época, 1980, era de 4,5 millones de habitantes. Esto quiere, esto quiere decir que ese saldo de muertes es del 2% de la población. El único tema es que este 2% calculado, como están los datos en mi fuente, no estoy hablando de militares. Este 2% es puramente civiles. Y en su mayoría, menores de edad. Estamos hablando que el 2% de la población, menores de 2%. edad. ¿2%? Sí. Perdieron
2: la vida en este conflicto. 75 mil niños. Eso viene siendo como. Eh, ¿Cuántas? 10 o 15 escuelas de, de México. No, ¿verdad? Más. Yo, ¿yo creo que más, Yo creo no. Que no?
0: Más.
2: ¿Cuántos niños hay en una escuela aquí en México? Tú eres director de una escuela, Maveto Dinas.
0: <ríe> 400 alumnos. Ah, no, pues me fui muy largo. Pensé que había miles. De... Pero súper, te fuiste súper, súper, súper jefe. <risa>
2: sí. Yo, perdón, no, disculpe. No, no estoy en ese ámbito.
1: Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente como consecuencia de la marcha de fuego, explosiones, minas antipersonales y miles de ellos quedaron con mutilaciones que los incapacitaron de por vida. Miles también resultaron con graves secuelas psicológicas. Si se tiene en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas incontables mujeres, las torturas vejaciones que padecieron otros tantos hombres. Básicamente este suceso fue un parteaguas también para lo que viene siendo derechos humanos, para lo que viene siendo la conciliación internacional, para lo que viene siendo el crecimiento en estos temas de dignidad en toda Latinoamérica, ¿de acuerdo?
0: Recomendas
1: Sí, yo sé. Sí, o sea, o sea, estamos hablando básicamente de el gobierno pierde control incluso sobre sus propias fuerzas armadas. Y las Fuerzas Armadas comienzan a tomar control de soberano sobre la población. ¿Me explico? Yeah. Esto es lo impactante. Entonces es como que cuando se pone un punto y alto, es cierto que continuamos con algunos conflictos que no podemos intervenir aún, este, lamentablemente, pero creo que este es uno de los puntos más importantes en nuestra historia de derechos humanos para poder hablar abiertamente de un conflicto militar, cómo se puede desenvolver en destruir una nación eh, tuvo que intervenir obviamente la comunidad latinoamericana para resolver este, este conflicto eh, se tiene ya hoy en día un pacto de paz eh, alrededor de 2007 y 2017 que se ha estado renovando y hoy en día aún no tenemos ese crecimiento que esperaríamos de El Salvador pero sabemos que están luchando por ello recomendación de todo esto totalmente ver la película Voces Inocentes o Techos de Cartón y escuchar la canción del maestro Ali Primera, que son excelentes referencias para entender qué es lo que sucedía aquí. Cabe mencionar que eh, las transmisiones, de hecho, de las canciones de, de este maestro no podían ser escuchadas abiertamente es en el Salvador estar por los toques de queda, estaban prohibidas. Y, de hecho, si alguien te escuchaba, te veía con la radio, con esas estaciones que estaban ocultas en la, en, en la radiodifusión pues era una muerte segura, básicamente.
2: No, no sé si he escuchado todos los... Todos los episodios, creo que sí. Soy su más fiel seguidor, <risa> pero Mau es famoso por dar los, los temas más tristes, ¿verdad?
1: Sí, porque con todo problema poco. con la melancolía, les prometo que es el último que les doy ya. La próxima les traigo más bonito.
0: Perdón. Sí, eso, pues eso lo que vemos eh, nosotros.
2: Yo les recomiendo: vean la película buenísima en Netflix. Este Netflix patrocina los <risa> de su último deseo, Anne Hathaway Ben Affleck, peliculón. Y, y habla eres? de la... O sea, no es muy famosa, güey, pero es Ben Affleck, o, es Sam Hathaway, güey. A lo que voy es porque los dos que mencionaste son famosos. Sí, famosísimos. Y cuando vi esa película de que nadie me ha contado esta película, me la topé así de la nada. Se llama Su Último Deseo y se trata de la guerra civil de los contras en Nicaragua y de cómo la CIA provocó básicamente esa guerra y, y promovía Oye, el narcotráfico güey. y lo que pasa en México. Eso es, ese es un tema para un podcast que hablemos, ¿eh? no, no es un dato inútil, es nos sirve mucho para entender por qué estamos tan fregados en Latinoamérica, ese es para otro podcast, ese no es un dato inútil, eso
0: nos deja que te vamos a volver a invitar Mike, porque queda pendiente ese, ese podcast, este no sé si tengas otro, Sí, random fact ¿Cómo no, vamos al tercer y último random fact este, no sé si quieran ir todos por una cheve o algo, porque Mauricio nos dejó bien, bien tristecillos okay, entonces, échate un... <risas> échate un chocito todos y volvemos para el tercer random fact Ok, volvemos con el tercer random fact de nuestro primer invitado,
2: también de <ríe> Ciudad Delicias para el Mundo, Mike. Gracias, gracias. Oye, pues está un poquito relacionado con lo que se habla acá con, con Mauricio, de, o sea, conciencia de histórica. Eh, empiezo con una pregunta. ¿Ustedes saben que si demuestran su descendencia judía, sefardí, pueden ser ciudadanos españoles y por no ende de la Unión Europea? No sé qué es sefardí, no sé qué sefardí. Judío-sefardí. Es, un, es una de rama sefardí. de judíos. Ajá. O sea, los judíos tienen ramas y, y los que habitaron en la península ibérica son los judíos-sefardíes o sefarditas, como tú les quieras llamar. Pero bueno. son judíos, a fin de cuentas. El tema con estos judíos es que en 1492, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón eran los reyes, los reyes católicos, pues expulsaron a todos. O sea, dijeron, los judíos no, conviértanse o váyanse. Y terminaron justo en las colonias o en otros países, eh, algunos en Marruecos, en Turquía. De hecho, creo que a los que mejor les fue, fue a los que se fueron a Medio Oriente. porque los que fueron a las Sí, sí pues en ese entonces, Medio Oriente, el Imperio Turco, todo era, allá era lo bueno. <risa> no, no en Europa todavía. En Europa hasta que no conquistaron y colonizaron, ya se volvió un poquito más, más bonito vivir ahí, pero... Algo que la gente no se da cuenta es que en ese entonces, en 1492, España ni siquiera existía. O sea, eran varios reinos. Sí, Era el claro. reino de Castilla, de Aragón, de Navarra, de muchos, muchos reinos. Incluso todavía había musulmanes en Granada. Ya después fue la, la llamada reconquista, reconquista. Pero que aquí difiero y que quiero platicar de eso. La reconquista, o sea, fue cuando expulsaron a los musulmanes de Granada. A los... A los a los que estaban en Marruecos, a los, a los que los españoles malamente llaman moros, ¿verdad? O sea... Sí. Y, y esto fue lo mismo que correr a los judíos. Una, es más, lo mismo o peor. Porque los musulmanes yeah. viviendo en la península ibérica llevaban más de 600 o 700 años. O sea, el gobierno de Franco, y aquí no sé si se dan cuenta que estoy ligando mis tres random facts. Yeah, <ríe> el yeah, gobierno, yeah, yeah. De Franco se encargó de enseñar de cierta manera y hoy en día todavía seguimos viendo de cierta manera a los musulmanes en contra de los, o sea, a diferencia de los judíos, ¿me explico? Sí. Este, eh, se encargaron de enseñar que la península ibérica era cristiana, fue conquistada por musulmanes y luego reconquistada. O sea, sí. esa es, ese es la, la forma de enseñar historia en España, lo cual está completamente errado, o sea, vean la conquista española de Latinoamérica, que no es conquista, es más bien un proceso de colonización y de mezcla. Acá los musulmanes duraron 700. Eso no es una conquista, eso es una colonización. Te impregnaron el idioma, te impregnaron la cultura, la música, las artes. Sí, y que, es, que ahí devienen es las españa. palabras que tenemos con terminación. Sí, de Almohada, ah, eh, alfombra, sí. ojalá. Aljibe, aljibe, alberca, o sea, todo, todo lo que nos heredaron los, los pueblos árabes, o sea, bueno, árabes, turcos, musulmanes, en fin. Nos heredaron el álgebra, este, la química, nos heredaron muchas cosas que podríamos estar orgullosos. Oye, una Pero, cosa, Mike. No, no sé si tú, tú
0: hayas ido a Turquía. Yo nunca he ido. Sí, nomás. Bueno, sí. más que nada a Estambul. Ajá. Ok. O sea, me han contado que en Turquía la gente sí es. Pa bueno. Nos parecemos mucho, pues. O sea sí. que físicamente, físicamente, <risa> los turcos y los mexicanos somos muy parecidos. Y, y, y es raro porque, bueno, eh, bueno, no es raro, al revés. Es, es muy normal porque estuvieron tanto tiempo en, en España y obviamente, pues España nos, nos colonizó, como tú lo mencionas. Y era, es obvio que nos vamos a, a, a aparecer, pero si le preguntas a una persona que, que, que nunca ha estudiado
2: que no sabe de esto, te los va a dibujar diferente. Sí. Y de eso se encargaron. O sea, los españoles quieren, no los españoles, pues quienes les enseñaron, o sea, los que... Sí,
0: por pues el hecho de la, la religión, historia. pues.
2: Ajá, dicen el cristiano, el cristiano es así, el musulmán es asá. Estos son los moros. Hay una ciudad que se llama Matamoros, hazme el favor. O pues sea,
0: hecho, ahorita te iba a comentar.
2: Va a llegar un punto
0: y... Yo no lo veo muy lejano, donde le, va a, le van a tener que cambiar el, el nombre a ese estado.
2: ¿eh? Estoy completamente sí, perdón. Esa ciudad. Ajá. Sí. Y en, en España hay varios. O sea, Santiago perdón. Matamoros
0: es, es una... Eh, tienen que borrar eso. Cállense.
2: No te creas. De atrás. De atrás. No te <risa> creas. No, sí, 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 sí. O sea, Matamoros tú decías México, pero en España no sé si allá haya otras cosas. O sea, sé que hay ciudades que se llaman Matamoros por Santiago Matamoros. O sea, que es una aparición del apóstol Santiago que les dijo, vayan y reconquisten. O sea, ¿cuándo? En ¿Cómo, Susano cómo, juicio? cómo? A ver,
0: eso no lo sabía, eso no lo sabía.
2: Ok, random fact dentro de random fact. <risas> a ver, inception, random fact. A ver, va. Santiago Matamoros es una, ¿cómo se le dice? Este imagen del apóstol. O sea, que supuestamente dentro de las guerras que hubo ahí en contra de los musulmanes, llegó el apóstol Santiago y les, les, en, les enseñó cómo ganar la batalla entonces pintan a Santiago Matamoros con una espada y guiando a, al ejército para ganar esa batalla pero no sé cuál es, ¿eh? o sea, no me vine preparado para ese random fact yeah, entonces yeah. de ahí se deriva y por eso tenemos una ciudad llamada Matamoros y pues Santiago aparte de Santiago Compostela que es el Santiago ahí, el apóstol que llegó hay una aparición de Santiago que le dicen Santiago Matamoros Órale, está chido. Está lás chido y, guerra, y es, es impresionante por, por cómo, o sea, se fijan cómo es el odio este, generado por los que ganan la guerra. Sí, claro, o sea, sí, el, claro. que, el que Franco haya ganado la guerra significó un métanles cristianismo, métanles odio por los judíos, odio por los musulmanes. Vamos a identificar a toda España como una sola. De hecho, antes de Franco todavía no había esa unidad de España. Franco fue el que empezó a, a meter a Cataluña, a meter al País Vasco, a quererlos alinear a todos.
0: Uy, sí tiene una frase para eso, que la historia es de quien la gana. Sí, la sí. Historia es de quien no, quien pues la no, gana. sí, el mundo sí,
2: sí existe. O sea. Y pues total, a lo que voy con esto es que, bueno, tenemos que en España en 2015 el gobierno, que ya para nada es franquista, ya para nada es nada, pero que sigue con esas raíces... Muy, muy enterradas este, lanzaron un proyecto de ley para que todos los descendientes de los judíos sefardíes sean españoles nuevamente. Pueblo que se corrió, o sea, que pueblo que se expulsó en 1492. Imagínate que alguien con este eh, proceso de razonamiento diga ¡Ah! Y a los musulmanes también nos invitan. Ah, claro. ¿Te imaginas que eso vaya a pasar? Claro que no, no. Pues no claro no. que no O sea, ya te traerías a todo Marruecos Te traerías a todo Turquía <ríe> Y no, pero pues Es que el mundo ya se creó así y, y pues a final de cuentas es un tema político Para estar bien con Israel, Estados Unidos Y en el mundo político que vimos ahorita En Oye, fin Si
0: Matamoros se llamara O sea, lo, lo mismo Pero de cristianos
2: ¿Cómo se llamaría? Pues, eso? No sé Mata blancos, mata...
1: No, tiene que ser más de... de sí, más... sí, mata me mexicanos. Es que mo Moro es
2: por mo Moroco, o sea, por, por Marruecos. Creo sí, que es sí, por sí, eso es pues lo que voy. O sea, La región. Mata hispanos, matispanos. Podrías llamarse una ciudad en Marruecos. Pues sí, matispanos. Matiléricos.
0: Matala matalatinos. Es así es. Matalatinos. Se podría llamar matalatinos. Así de fácil. Sí. O a sea, nomás imagínate que una, que una ciudad se llamara Matalatinos.
2: A, ¿A, ¿A poco uno estaría así como Obviamente, que, eh, oye,
1: te revientas, O sea, claro. disparando coches, sí, Boron, es, no escuches. no hay
2: Sí, es una de las hipocresías de, de nuestra historia. Y, y nos damos cuenta que nos queda mucho de franquistas, aunque no, no seamos antisemitas. Seguimos oye, algo, siendo muy discriminadores.
0: Algo, no algo que no se cuenta mucho es que Franco en realidad nunca lo quitaron. ¿eh?
2: No, no, no. Él puso
0: Sí. Muchas de las historias de los, los dictadores, hay que decirle cómo es, fue un dictador, terminan cuando la ciudadanía se revela y lo, y lo quitan, ¿no? como fue Santana, como, como
2: claro. fue Porfirio Díaz.
0: Pero a este vato nunca lo quitan, ¿eh?
2: No. ¿No? Porque después de los nazis su padrino era Estados Unidos. Aquí, aquí la, la intención era en contra del comunismo, entonces a ellos no les importaba que fueran nazis, o sea... Porque fueron...
0: incluso hasta Pinochet... Lo, lo quitan. Uh -huh. y, y, y fíjate, cuando, cuando yo estaba como en prepa o, o principios de carrera, me llamó mucho la atención eso de Franco y yo estaba buscando cuándo lo derrocan y no lo, no lo encuentras porque no lo quitan. Entonces, Franco es como que... está,
2: está sepultado, Mabe, en una de las esculturas más grandes de España, que es una cruz gigante y ahí tienen sepultado a Franco con otra persona. Es una cruz enorme, se llama la, el Valle de los Caídos. Y so, está siempre hay flores, siempre so, hay flores.
1: básicamente es venerado todavía.
2: Se man, ajá, los, los antifranquistas ven ese lugar como un monumento mandado a hacer, haz de cuenta, como si fuera un faraón. Aquí me quiero morir y es una cruz gigante. Ya yeah. ahí, well. y, y, y todavía hay gente muy franquista que sigue ¿Dónde yendo está yendo. en Madrid, cerquita de, de Madrid, en un lugar que se llama El Escorial. Ahí vivían, era el antiguo Palacio de los Reyes, sure. cerqu cerquita de Madrid, pero no exactamente.
1: Hablando rápido de, de la influencia de árabe en nosotros. ¿Saben cómo se llama el árabe que aparece en, en el libro El vador
0: Al Jurasimi. Empieza amigo. con al.
1: Al algo. ¿Al Jurismi? ¿Y qué se le atribuye?
2: Pues no sé, algo del álgebra.
1: <risa> no, no. no
2: la fórmula general. No, no me acuerdo. No, la misma no, no palabra
1: de álgebra. <risa>
0: Que ah, sí, de,
1: sí. Las técnicas de resolver ecuaciones cuadráticas que era, ah. que le llamaba
0: Al Gaber. Sí, de hecho mucha gente cree que él es Valdor. Que no? ¿Qué Yo me quería... No, y Valdor es, es un doctor de Cuba que escribió ajá, el él editó.
2: Yo quería traerme random facts de eso porque sí tengo algunos, o sea, de, de química y así, cosas que, que menospreciamos o que no, no tomamos en cuenta de toda la herencia árabe, pero eso será para otro episodio. Totalmente de acuerdo.
0: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias Mike, eh, bienvenido a este a este tu, tu podcast, espero que yo sé que no va a ser la, la única vez entonces <risa> eh, pues bienvenido y pues nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales obviamente no me las sé, pero no estuvo Wisi que es el que las dice, entonces <risa> nada más eh, no se olviden votar en cosasinutiles.com y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos muchas gracias, gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo en otros episodios
2: Bye-bye.